0: Servus. Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 123. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit, heute auch in Zürich. Aber
0: verbannt ins
2: Hallende Sitzungszimmer. Ja, <lacht> Matthias hat keinen
0: das
1: Platz und Unsere zwei Themen diese Woche. Wählen ab 16. soll man schon mit 16 Jahren wählen dürfen und darf man das in unseren Ländern schon und warum und welche Erfahrungen gibt es? Unser zweites Thema, Nacktheit. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns dazu lobigen oder beschimpfen oder was auch immer Sie vorhaben unter alpen Bevor wir aber anfangen mit den Themen, noch ein kleiner Lesetipp. Wir haben ja in unserer mittlerweile vorletzten Folge über Kleiderordnung geredet, auch über die Kleiderordnung und Erfahrungen mit Kleiderordnung im Schweizer Bundesrat. Und da hat uns eine Hörerin geschrieben, dass sie sich genau damit beschäftigt hat. Man könnte fast sagen, wissenschaftlich. Mit Kolleginnen hat nämlich Rahel Freiburghaus über Repräsentation in Textil, so heißt der Aufsatz, geschrieben. Und dazu die Kleidung aller Ab Abgeordneten ausgewertet. Wer also wissen will, ob sich Linke oder Rechte schicker machen im Bundesrat und wer mehr Anstecknadeln und Buttons seiner Partei trägt, einfach mal nach Repräsentation in Textil googeln. Jetzt aber zu unseren Themen. Das erste in Deutschland wollen Grüne, Linke und jetzt auch immer mehr Sozialdemokraten, zuletzt die äh, Familienministerin Franziska Giffey, das Wahlalter auf 16 senken, auch bei Bundestagswahlen. Florian Österreich ist da mal wieder Avantgarde. Bei euch dürfen die 16-Jährigen schon seit 2007, glaube ich, wählen. Haben wir also endlich den äh, Grund gefunden, warum ihr so einen super jungen Kanzler habt? Die super jungen Wähler? Also immer, wenn du sagst, Österreich war Avantgarde
2: oder ist Avantgarde, dann erwarte ich eigentlich eine totale Gemeinheit von dir. Und das ist mich dem... super wichtig konditioniert mhm, haben. mittlerweile. Ja. Aber, ja. <lacht> aber das mit dem jungen Kanzler deutlich schon mal in diese Richtung. Die Antwort ist recht einfach und trivial. Nein, das ist nicht der Grund weil ganz ehrlich, also erstens einmal so groß ist ja die Gruppe der 16- bis 18-Jährigen nicht, also rein von den absoluten Zahlen her. Also die können einen das ja nicht maßgeblich beeinflussen und dann ist es ja nicht so, dass
1: die irgendwie als homogener Block abstimmen
2: würden. Also die wählen nicht alle ÖVP oder SPÖ.
1: Wie stimmen sie denn dann ab? Was sind denn eure Erfahrungen? Was wählen die Jugendlichen bei euch so und wählen sie überhaupt? Also ich habe jetzt einmal diese Gruppe rausgesucht der 16- bis 29-Jährigen. Erstens, weil es dazu die
2: Untersuchungen gibt, die relativ genauen, und es ist halt auch wirklich die Generation, die mit 16 begonnen hat zu wählen. Also wer jetzt 29 ist, durfte mit 16 das erste Mal wählen. Und bei den Nationalratswahlen 2019 haben sie schon etwas anders gewählt wie der Rest, aber die Vermutung, dass sie zum Beispiel, was weiß ich, zu einem großen Teil Grünen oder Neos wählen würden, stimmt nicht. Also in dem Fall war es so 27 Prozent wählten Kurz und die ÖVP, also und, und dann aber genau gleich viele haben die Grünen gewählt. Also das heißt, die Grünen waren schon überproportional und die ÖVP etwas unterproportional. Und beide zusammen hätten aber trotzdem eine Mehrheit. Also so wie jetzt ÖVP und Grüne auch eine Mehrheit haben, halt anders gewichtet. Die FPÖ, also die Freiheitlichen, kriegen in der Gruppe drei Prozentpunkte mehr als gesamt. Die werden dann bei 20 Prozent. Und die Sozialdemokraten, die stinken dafür ziemlich ab. Also das sind 14 Prozent, die sie bei den Jungen kriegen. Und nur die liberalen Neos stehen schlechter da. Das hat mich dann übrigens schon überrascht, dass die da nicht mehr mobilisieren haben können, weil die machen schon einen sehr auf Jung und Hip und so weiter.
0: Bei uns liegt das Stimmrechtsalter ja immer noch, sagen wir mal, bei 18. Und ähm, ich habe mir das mal angeschaut, was die 18- bis 25-Jährigen wie die abstimmen. Und äh, also zum einen mal, die Stimmbeteiligung dort ist wirklich eher maus also wie du gesagt hast, Lenz, die liegt so beim Drittel. Im Vergleich dazu, bei den 64- bis 75-Jährigen sind es 70 Prozent, die bei den vergangenen Wahlen, das war Herbst 2019, äh, zur Urne gegangen sind oder brieflich abgestimmt haben. Äh, und gewählt haben die Jungen bei diesen Wahlen, äh, 20% SVP, das ist ähnlich wie in Österreich bei der FPÖ, aber das sind 5% weniger als in der Gesamtheit der Stimmberechtigten oder mhm. jener, das, die, die, das Resultat, das die SVP über alle Stimmberechtigten gesehen gemacht hat. Und 18% der Jungen haben für die Grünen gestimmt. Das sind wiederum 5% mehr als äh, im äh, gesamten Endresultat. Und 17% haben für die Grünliberalen gestimmt, gestimmt, Das sind ein ganze 10% mehr. Sonst Unterscheidet sich das Wahlverhalten nicht allzu stark? FDP etwas schlechter, SP plus minus gleich und CVP ist noch, noch ein paar Prozentpunkte tiefer mhm. als äh, Sonst.
1: Nun könnte man ja auch enttäuscht darüber sein, dass die Jungen fast genauso wählen wie die Alten. Nein, ist, sie nicht, nein, 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 sich nicht allzu sehr darüber sie,
0: sie werden ja schon, sehr, also bei uns heißt das, dass sie sehr st viel stärker grüner wählen. Also
2: wenn, mhm. wenn du 18 Prozent grün und 70 Prozent es, es ist gleich, es gleich also, bei euch. ist es ist irgendwie gleichmäßiger verteilt, oder auf alle Parteien? Zumindest ist es bei uns so bei den Jungen. Weil ja, die Alten so noch massiv noch irgendwie Sozialdemokraten und Volkspartei wählen, ja, also wählen halt die Jungen irgendwie als du. Bei uns sind
1: die Tendenzen ja ähnlich. Ne? Also mhm. bei uns ist es auch so, dass äh, vor allen Dingen die Grünen mehr Stimmen kriegen und die SPD weniger. Die CDU ist erstaunlich äh, konstant. Also mein Eindruck ist, dass sich bei den jungen Wählern insgesamt, egal ob sie jetzt mit 16 wählen oder erst mit 18, die Trends, die es gerade so im Parteiensystem gibt, mhm. eher eher ein bisschen verstärken. Also, dass sie einfach ein bisschen ja, zeitgenössischer genau. wählen, sozusagen ein bisschen weniger Stammwähler sind. Aber das ist ja zum Glück auch von den Befürwortern jetzt nicht und weder von den Gegnern noch von den Befürwortern das Argument äh, in dieser Wahlrechtsdiskussion, die wir eigentlich führen wollen, sondern da geht es ja vor allen Dingen darum, dass die Konservativen gegen diese Absenkung des Alters sind, zumindest hier bei uns in Deutschland, weil man weil sie sagen, mit 16 ist man noch nicht reif genug und ist ja auch noch nicht strafmündig übrigens, man, wird ja erst ab 18 nach dem Erwachsenenstrafrecht behandelt. Also was hat denn damals bei euren Konservativen die Wende gebracht, Florian? Warum hat die ÖVP dann irgendwann mitgemacht, während unsere Union 13 Jahre später offenbar dazu noch nicht bereit ist? Ich verspreche dir auf diese Frage zu antworten, aber davor noch was ganz was anderes.
2: Ähm, weil es interessant ist, dass es, weil du gesagt hast, von, sie sind doch nicht reif genug, dass dieses Argument gegen die Wahl der Senkung ist. Und es hat ähm, unter Jugendlichen, also vor der Wahlaltersenkung, immer wieder mal Umfragen gegeben, ob sie diese Wahlaltersenkung wollen. Und die waren eigentlich dagegen. Und zwar genau aus diesen Gründen. Also da war die Selbsteinschätzung abgefragt worden. Und die haben dann gesagt, ja, na, wir sind zu schlecht informiert, zu wenig politisch interessiert. Und es ist bis heute noch so. Also wenn man da Umfragen sich anschaut und vor allem unter jugendlichen nicht wählen. Das sind Frauen, sehr massiv, die sind da über Maßen selbstkritisch und sagen, sie wüssten zu wenig und würden deshalb nicht hingehen. Was schon ein bisschen ein Problem ist, weil ähm, man weiß halt, dass diese erste Wahl total wichtig ist. Also wer bei der ersten Wahl, bei der er wählen dürft nicht hingeht, der läuft dann schon Gefahr zum dauerhaft nicht Nichtwähler zu werden. Aber zur eigentlichen Frage. <lacht> <lacht> Das
0: wird jetzt ein neuer Running-Gag. Also gar nicht mehr zu tun, als würde man nicht auf die Frage haben, sondern einfach
2: etwas anderes sagen. Ja, ich schaue mir das ja halt von Politikern ab, nicht? Warum soll ich das nicht einmal dürfen? Nein, also in den 90er Jahren waren eigentlich nur Sozialdemokraten und Grüne für die Wahl der Senkung. Alle anderen waren dagegen. Und bei den Koalitionsverhandlungen 2006, da kam dann wieder eine große Koalition, ÖVP, SPÖ, und da war es jetzt nicht so, dass... Dass, dass die ÖVP plötzlich ihre Meinung geändert habe. Also es war ein völlig trivialer politischer Kuhhandel. Also die Roten kriegen die Wahl der Senkung, die Schwarzen dafür die Briefwahl im Inland. Das war's. Schade, haben Sie bei der
0: Briefwahl den Kleberparagrafen vergessen aber das ist eine andere Geschichte.
2: Lustig. Okay.
1: Na, aber im Ernst, ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so negativ als Kuhhandel bewerten, sondern finde es eigentlich ganz gut, weil ja beide Dinge, sowohl die Ausweitung des Wahlalters, also die Absenkung, als auch diese Briefwahl im Inland, ja Dinge sind, die eigentlich dazu führen, dass eher mehr gewählt wird, kann man ja mal so insgesamt sagen. Also scheint mir eigentlich eine ganz ausnahmsweise mal eine ganz gute Sache auf, die sie sich da geeinigt haben vor 13 Jahren. Aber äh, ähm,
0: nur, nur, ich, Sorry, da habe ich jetzt eine Zusatzfrage an euch beide. Wie kann man gegen in Briefwahl sein? Ich bin ja nicht gegen Briefwahl. Nein, aber wie kann Was, was sind Argumente gegen Briefwahl? Das, das ist ja jetzt auch. Äh, Frag man Donald Trump. Er hofft, der behauptet <lacht> ja, dass, da dass seine Wahlen Briefwahl da gefälscht ich werden sicher wird. Eine, eine sehr ähm, äh, elaborierte Auskunft.
2: Naja, der ist immerhin US-Präsident. Also kann man ja machen, was man will. Better than the world. Okay. Okay. So. Aber
1: wurde denn bei euch, Florian, dann die Strafmündigkeit auch gesenkt für die 16- bis 18-Jährigen? Die fallen ja bisher unter das Jugendstrafrecht, fallen die jetzt bei euch in das Erwachsenenrecht? Ich, ich habe so ein bisschen das, das, das
2: Problem, wenn du von Strafmündigkeit redest, weil strafmündig ist man ab 14, allerdings halt bis 18 fällt man unter das Jugendstrafrecht. Also, ja, okay. Ja, also, und dann gibt es halt bis <lacht> 21. Wurden euch <lacht> die Schwellen innerhalb des Strafmündigkeitssystems gesenkt? Nein, also, das hat damit überhaupt nichts zu tun, finde ich. Also, es gibt dann noch bis 21 Jahren besondere Bestimmungen. Und ich finde, man kann natürlich, wenn man will, auf deiner Ebene argumentieren. Da könnte man dann nur einwenden, dass 17-Jährige auch zum Militär dürfen, ähm, und so weiter. Aber ich finde es halt viel wichtiger, wenn man, ähm, das Wahlalter ähm, bei 16, also, wenn das Wahlalter bei 16 Jahren liegt, dann erwischt man einen Großteil der Eistwähler nur in der Ausbildung. Also man kann in der Schule drüber sprechen, man kann auf die Wahl vorbereiten und das wird auch getan. Also politische Bildung an Schulen hat seitdem einen viel höheren Stellenwert als früher. Und das ist halt Ergebnis dieser Senkung. Und das find, ist für meinen Empfinden eigentlich der größte Gewinn davon.
1: Das finde ich aber ein super gefährliches Argument, ehrlich Warum? gesagt. Man erwischt sie noch in der Ausbildung, liegt so, ja, wir lassen sie wählen, wenn wir sie noch unter Kontrolle haben. Wir formen sie krass. Nein, aber es ist so, nein, das Problem ist, wenn man politische
2: Bildung in der, in der Schule macht und sie dürfen nur nicht wählen. Dann ist mir mehr so, ja, wozu braucht man das? Wir dürfen erst in weiß ich nicht, zwei, drei Jahren wählen. Und und so hat halt dann wirklich was Konkretes. Also ihr dürft jetzt wählen gehen in vier Monaten. Lasst uns doch mal drüber reden, was ist, was bedeutet das, überhaupt wählen gehen zu dürfen.
1: Okay, wenn um, wir uns mal darauf einlassen, ja. dass das eine vernünftige Kombination wäre, wo ich mir, wie gesagt, nicht so sicher bin, weil dieses Verhältnis aus politischer Bildung und Wahlrecht, finde ich, nicht so eng gestrickt werden sollte. Mm. Wie fun funktioniert das denn? Also sind bei euch die Jugendlichen politisch gebildeter? Wissen sie mehr? Sind sie politisch engagierter, weil sie jetzt auch wählen dürfen? Also diesen Beweis kann man
2: natürlich nicht antreten. Ähm, hätte, hätte Fahrradkette, die Frage ist hypothetisch. Ähm, wie würden die Leute wählen, wenn sie erst mit 18 gedürft hätten und nicht mit 16? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ähm, in der Syntax gemacht. Ähm, es ist an und für sich, um ehrlich zu sein, ein bisschen ernüchternd. Also ob man wählen geht oder nicht, hängt weiter stark vom Bildungsgrad ab. Es gibt ein, ein starkes Gefälle zwischen den Schultypen. Also Gymnasiasten wählen häufiger wie Schüler von berufsbildenden Schulen. Und die wählen wiederum mehr wie Lehrlinge und insgesamt wählt so Plus, Minus die Hälfte. Wobei es manchmal Ausreißer nach oben gibt, aber da bist man so bei 60 Prozent. Aber eigentlich liegt die Wahlbeteiligung der Jungen immer unter der allgemeinen Wahlbeteiligung.
1: Es gibt bei uns ja immerhin vier Bundesländer, bei denen man bei Kommunal- und bei Landeswahlen wählen darf. Und zwar Brandenburg, Hamburg, schleswig holstein und Bremen. Matthias, bei euch in der Schweiz, ich habe es extra nachguckt vor der Sendung, um zu schauen, äh, was bei euch die Jungen eigentlich so dürfen, gibt es nur ein einziges Kanton, das Kanton Glarus, wo man mit 16 Jahren schon abstimmen darf. Warum seid ihr da noch zurückhaltender? Der, der Kanton, der Kanton, Der Kanton, das Kanton. Glarus, oh Gott, heißt, oh Gott, Das, das Fräulein, das
0: Fräulein, aber der Kanton. Genau, das war ein Betriebsunfall, oh, Glarus. <lacht> Nein, ernsthaft. Also wie auch die, die dort groß angelegte gemeindefusion der Kanton besteht seit einigen Jahren nur noch aus drei
1: Großkommunen. Und das ist wenig, ja?
0: Das ist wenig. Also der Kanton ist auch nicht groß, aber grundsätzlich äh, sind Schweizer Kantone in sehr viel mehr Gemeinden aufgeteilt gibt dafür und da wieder recht viel auch dafür, dass man das so macht. Auf jeden Fall wurde das Stimmrechtsalter 16 auf kantonaler Ebene auch wie eben diese Fusion an der Landsgemeinde angenommen. Also, das ist quasi diese, ihr kennt sie da, diese Live-Performance von direkter Demokratie, wo sich die gesamte Stimmbürgerschaft auf einen Platz trifft und dann in großer Runde jeder kann das Wort und jede kann das Wort ergreifen, wenn sie oder er will, äh, zu den Geschäften entscheidet. So, und, und in dieser eben live gelebten Form von direkter Demokratie, da kommen teilweise Dinge durch, die sonst
2: äh, keine Chance hätten. Oder du hast dich beschwert, dass ich die Frage nicht beantwortet habe.
1: Ich wollte eigentlich wissen, Matthias, was dürfen die Jugendlichen bei euch? Dürfen sie jetzt mitwählen oder nicht? <lacht>
0: Nein, du hast mich gefragt, warum wir zurückhaltend sein. Und, ähm, ehrlich gesagt, ich kann dir die Frage nicht schlüssig beantworten. Äh, jetzt, jetzt kommen zur so Schweizer ähm, Im Kern weiterhin ein konservatives Land, ein demografisch äh, altes Land, so. Aber das, ähm, das, also ich finde jetzt, das, das überzeugendste Argument gegen ein Stimmrechtsalter 16, das habt ihr beide vorher auch schon angesprochen, ist wirklich dieses äh, Strafmündigkeitsalter. Also, bitte, also wie argumentierst du, dass jemand zwar über sagen wir jetzt mal, die Verschärfung des Strafrechts abstimmen darf, gleichzeitig aber wenn er selber straffällig wird, sie davon profitiert, dass er oder sie quasi seines Alters sanfter angepackt wird. Was ich übrigens nur richtig finde, dass man äh, Jugendliche oder junge Erwachsene auch äh, etwas anders anpackt. Und dann gibt es meines Erachtens auch noch ein entwicklungspsychologisches Argument, das will ich jetzt nicht allzu sehr vertiefen, aber äh, also das geht so, dass Jugendliche in der Pubertät halt ein derartiges Buff im Kopf haben, dass es äh, vielleicht besser ist, wenn man sie noch etwas
2: mit abstimmen warten Boah, lässt. ist das ein alter mann, altes mann Mannargument. Aber hallo, Bist was ist du das mit der der den
1: Männern in der Midlife-Crisis, lieber Matthias? <lacht> nein, 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 ich, ich, <lacht> Ich, ich,
2: wir
0: sind hier ein Podcast, der versucht, auf möglichst vielen Blickwinkeln auf die Fragen zu
2: schauen. Ja, und ja nein, und nein, ich finde es das gut, dass du den Blickwinkel des, des alten Mannes übernimmst. Hier. Also
0: erstens mal, erstens mal, bin ich in dieser Runde der alte Mann und zweitens ist es ein Argument, das vorgebracht wird. Aber eben ich, ich sage es, ich finde die Sache, die mit dem, dem Strafrecht, ich finde, dort haben die Gegner des Stimmrechtsalters 16 einen Punkt.
1: Ich finde ja diesen ganzen Reifebegriff, besonders den Begriff der politischen Reife, ehrlich gesagt, ziemlich äh, schwer durchzuziehen in der Argumentation zum Wahlrechtsalter. Denn das müsste man dann ja an irgendwas festmachen. Also, was hab genau ich habe ich aber nicht
0: benutzt, politische Reife. Nur um mich da frei zu... Ich, ich hab, äh, also politische Reife. Du habe auf dem
2: Kopf geredet.
1: Ja, ja, sagen. aber das ist nicht
0: politische Reife, sondern das ist quasi etwas äh, fast neurologisches <lacht> etc. Weil das andere da naja, völlig du... bei Lenz. So, also mach weiter.
1: Ja, <lacht> naja, also du sagst, äh, die soll sollten dann auch strafmündig sein und da, wenn sie da anders behandelt werden sollen, ist das ja auch ein Zeichen, dass ihnen noch irgendetwas fehlt, also dass sie irgendwie nicht reif, reif genug sind, aber was ich eigentlich sagen wollte, also wenn man versucht politische Reife irgendwie zu operationalisieren, also greifbar zu machen, dann müsste man ja irgendwelche Kriterien dafür aufstellen, wann jemand reif ist und wann nicht, also beispielsweise was jemand über Politik weiß oder wie gut er seine eigenen Interessen überhaupt schon rational einschätzen kann und dann entsprechend wählen kann. Und an jeder dieser Kategorien, die man dann anlegen würde an die Jugendlichen, würde ja würden ja auch haufenweise Erwachsene scheitern. Es kann ja auch nicht sein, dass man erst einen Test bestehen muss, um wählen zu dürfen. Das würde ja genau dieses Prinzip des Wählens völlig, völlig konterkarieren.
2: So wie auch viele Menschen wahrscheinlich den Staatsbürgerschaftstest nicht schaffen würden. Also Leute, die schon die Staatsbürgerschaft haben, aber, äh, so. Und es gibt natürlich Leute, die vom Wahlrecht ausgeschlossen werden. Also zum Beispiel, wenn sie strafrechtlich verurteilt werden, zu so gewissen Höhen. Ähm, und es ist ja nicht so, dass jeder wählen darf. Also man muss keinen Test bestehen, aber es gibt Einschränkungen, in die Staatsbürgerschaft und, und so weiter. Und ich finde 16 eigentlich okay. Also ich finde 18, also ich finde es okay, dass man ab 16 wählen darf.
0: Also, nur, nur wegen Einschränkungen und so. Also, ich kenne ein Land, das die Hälfte der Bürgerschaft, bzw. die Bürgerinnenschaft, bis 1971 von Wahl und Stimmen
2: ausschloss. Also ja, das ist den, mir auch bekannt. Ja, äh, ja, äh, Also, weil die den,
0: ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, den Geschlechtertest nicht bestanden haben. Und also eben Ausschluss ist bis heute ein integraler Bestandteil jeder Demokratie. Also, äh, Ausländer, die von Aber, Stimmen und Wählen ausgeschlossen werden, teilweise. Äh, behinderte Menschen, die davon ausgeschlossen werden. Früher in der Schweiz ganz krass auch gewisse bevormundete Menschen, äh, weggesperrte mm. etc. Also das, das zieht sich durch die Geschichte der Demokratie, dass nur eine, nicht alle mitbestimmen dürfen.
1: Das stimmt, man hat mit einem extrem kleinen Wahlvolk begonnen, es gab ja äh, in früheren Jahrhunderten auch noch ein Zensuswahlrecht, also Leute mit einem bestimmten Einkommen, aber genauso wie der Ausschluss immer zur Demokratie dazu gehörte, gehörte halt auch die Ausweitung der, des Wahlrechts auch immer zur Demokratie dazu, also es gibt eine beständige Geschichte der Ausweitung des Wahlrechts in eigentlich allen Demokratien, fast allen Demokratien und dazu gehört dann auch immer die quasi nachträgliche Einsicht, dass das eigentlich auch ganz gut war, es gibt quasi kein Beispiel, wo nicht die Leute nachher das sagen, was Florian das gerade gesagt, gesagt hat, nämlich ab 16 finde ich eigentlich ganz okay. Also jede Gruppe, jedes Mal, wenn einer Gruppe ein Wahlrecht gegeben wurde, gab es eigentlich nachher niemanden, der gesagt hat, das war jetzt aber falsch, dass sie wählen dürfen. Also da scheint es eine, schon so eine Art Ausweitungs- und Fortschrittsgeschichte äh, zu geben. Und vielleicht muss man deshalb auch die ganze Sichtweise mal umdrehen. Also im Prinzip sollen ja in einem Staat oder in einer, in einer Demokratie alle gehört werden. Also auch Jugendliche und Kinder haben ja Interesse und sind auf, sind auf ihre Art irgendwie vollwertige Mitglieder der Gesellschaft, deren Interessen irgendwie abgebildet werden müssen. Die Frage ist halt einfach nur, wie, wenn sie noch nicht so mitreden können, wie Erwachsene das können, wenn sie zum Beispiel noch nicht Rationalparteien einschätzen können und äh, diese Form von Strafmündigkeiten auch noch nicht haben, ähm, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Und es geht dann eher darum, Mitbestimmungsformen zu finden, die auch die Leute erreichen, die für das klassische, für das klassische nationale Wahlrecht zumindest auf Bundesebene bei uns äh, vielleicht noch nicht in Frage kommt und ob das dann Jugendräte mit echter Macht sind oder ausgeloste Gremien oder kommunales Wahlrecht, was ja bei uns auch schon relativ weit verbreitet ist bei Jugendlichen. Das ist dann vielleicht eine Detail Frage, Aber es geht letztlich darum, diese demokratische Beteiligung weiter auszuweiten, um möglichst viele zu erfassen. So hat ja übrigens auch damals Willy Brandt, als er Bundeskanzler geworden ist, im Wahlkampf schon seinen Plan begründet, den er dann auch umgesetzt hat, nämlich das Wahlalter zu senken von 21 auf 18 Jahren. Sein Zitat dazu, was ihr wahrscheinlich auch kennt, war mehr Demokratie wagen.
2: Entschuldigung, kurzer Exkurs, aber ein Willy-Brandt-Zitat einzustreuen, ist ungefähr so kreativ, wie in Österreich Bruno Kreisky zu zitieren. So es okay. okay.
0: geht hier nicht um Kreativität, <lacht> es geht um Wahrheit. Also mich wundert bei dieser Diskussion halt immer mit, mit wie viel Werf sie geführt wird. Also in, in der Schweiz ist zurzeit der, der, der x-te Anlauf für Stimmrechtealter 16 auf nationaler Ebene im Parlament hängig. Wie es aussieht, war die Ablehnung auch schon klarer. Also will heißen, da können Jetzt da eine Chance haben. Was meines Erachtens aber immer vergessen geht, der Stimmzettel ist eigentlich ja gar nicht die stärkste Waffe der Jugend. Also schaut doch doch mal an, was die Klimabewegung im vergangenen Jahr geschafft hat. Sie haben mit ihren Demos und mit ihren Aktionen viel mehr erreicht, als mit den paar tausend zusätzlichen Unterschriften. sage ich jetzt mal bei der Sammelaktion für die Gletscherschutzinitiative oder auch wenn sie bei den eidgenössischen Wahlen hätten mittun können. Aber sie haben mit ihren Demos die eidgenössischen Wahlen mit entschieden. Und also die, die Jugend ist ja auch immer so eine, ich sag mal die, A die APO, und wenn du die nun bereits, das war jetzt mal so eine, eine Frage, Fragechenrausche, wenn die, die du nun bereits mit 16 im politischen System, System quasi domestizierst, ich weiß nicht, ob das ihr und ihren Anliegen wirklich nützt oder doch eher
2: sogar mehr schadet. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. <lacht> also Alain du kannst einfach Sprache sagen im politischen immer, System ein guter
0: Reflex, wenn ich etwas gesagt habe, ein guter Reflex ist,
2: stimmt. Also allein die Sprache im politischen System domestiziert, also meine, ehrlich. Und bei der Klima, also bei Phrase for Future, ja, es stimmt schon, die haben sich auch Wahlen mit entschieden, zumindest indirekt, aber gleichzeitig braucht diese Klimabewegung natürlich dann Wahlberechtigte, also sowohl Wähler wie Gewählte, die ihre Anliegen weitertreiben, also die sind darauf angewiesen und was du halt tust, du sprichst aus der Schweizer Perspektive, wo es ganz andere Partizipationsmöglichkeiten gibt, um, und es ist halt bei uns nicht so. Also bevor du nicht wählen darfst, hast du halt nichts zu melden.
0: Äh, Entschuldigung, aber das ist einfach Quatsch. Also wir haben mhm. fast keine Partizipationsmöglichkeiten außerhalb des Abstimmungs- und Wahls aber Wahlsystems. Der Diskurs, das heißt viel aber weiter. der Diskurs
2: ist durch die ständigen Initiativen völlig anderer und offenerer. Und es werden mehr gehört als woanders. Es ist einfach so. Oh, okay, gut.
0: Also aber also noch ein weiterer Punkt, den ich finde. Also eben stimme 1816, ich bin da auch etwas... Äh, ohne um, emotional, aber was mhm. meines Erachtens wirklich wichtig wäre, dass wir zumindest in der Schweiz, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, vielleicht sollten wir da mal gesondert noch darüber diskutieren, endlich einen gescheiten Staatskundeunterricht hätten. Also die politische Bildung oder zum, ist auch, auch unter Gymnasiastinnen und Gymnasi Gymnasiasten teilweise grauenhaft, weil denen das einfach auch gar nie richtig erklärt wird. Und gerade wenn man sich äh, vor Augen führt, über was für Fragen wir jeweils abzustimmen haben, dann finde ich das dann schon etwas. Hey, hallo? Also da sollte man vor allem mal ansetzen. Ob zwei Jahre früher oder später an die Urne darf, so wie. Dafür gibt es ja uns.
1: Für die politische Bildung, ja. Genau. Diese Deutsche sollten sie kennen. Dilek Kaleitschi ist die Gesundheitsgeneratorin von Berlin und SPD-Politikerin und hat als solche die nicht ganz einfache Aufgabe, die größte Stadt Deutschlands durch die Pandemie zu steuern. Als solche hat sie schon vor Monaten in den ehemaligen Messehallen hier in Berlin ein Reservekrankenhaus mit mittlerweile über 400 Betten einrichten lassen, das zum Glück bis heute nicht gebraucht wurde. Dass es das Ganze in ein paar Wochen auf die Beine gestellt wurde, hat dann die vielen Kritiker der Berliner Politik, äh, zu denen ich mich sonst eigentlich auch zähle, äh, dann doch überrascht hat, ausnahmsweise mal, was funktioniert. Und sie hat immer wieder auch mit den Corona-Partys und den überfüllten Straßen und Bars in den besonders hippen Vierteln von Berlin zu tun. Sie reagiert darauf nur mit etwas, was für Berliner Verhältnisse wirklich sehr ungewöhnlich ist, nämlich Kontrollen und Konsequenz. So gingen jetzt am vergangenen Wochenende Polizisten und Ordnungsamtmitarbeiter am späten Samstagabend in Neuköllner Kneipenstraßen von Bar zu Bar und kontrollierten die Einhaltung von Bestimmungen und ließen auch die besonders eng aneinander stehenden Tische und Stühle auf dem Bürgersteig wieder abbauen. Das kam da nicht besonders gut an, natürlich. Vor allem aber hat Kalaidschi jetzt dem Berliner Partyvolk noch was viel Krasserem gedroht. Und zwar, sagt sie, wenn es nicht besser werde, dann müsste man auch über ein Alkoholverbot nachdenken. Mal abgesehen davon, dass es in Berlin in der sogenannten Partyszene auch noch andere Mittelchen gibt außer Alkohol, ist allen, die in Berlin mal abends unterwegs waren, klar, dass selbst ein Verbot vom Außerhausverkauf von Alkohol, wie es zum Beispiel in Hamburg an manchen Wochenenden und manchen Vierteln schon durchgesetzt wird, in Berlin ziemlich radikale Folgen hätte. Hier ist das Wegbier- Selbstverständlich, und man verbringt die Abende zum Beispiel auf den Bürgersteigen vor den Spätlichts, bevor man dann richtig feiern geht. Und dass die für Gesundheit und nicht für Party zuständige Dilek Kalaitchi sich traut, selbst diese Berliner Wegbiertradition und die damit verbundenen Ansammlungen wegen der Pandemie in Frage zu stellen, zeigt einen wirklich für Berlin sehr ungewöhnlichen Durchsetzungswillen. Dilek Kalaitchi, eine Deutsche, die man kennen sollte. unser zweites Thema. Nacktheit. Stopp, stopp,
2: stopp, stopp, stopp. Ich will jetzt zuerst über Wildschweine reden. Ähm... Der Gedankensprung ist mir jetzt echt zu so arg, Kimmt als Obelix vor.
1: Nein, es geht um nackte, bleib doch mal dein Thema. Also sie waren alle nackt, die Wildschweine und der Mann, der ihnen hinterhergelaufen ist. Ja, hoffentlich waren die Wildschweine nackt.
2: Ich, ich, ich lese, glaube ich, die falschen Bücher und Zeitungen.
1: Schau mal in dieses Internet, das kann ganz lustig sein. Also folgende Geschichte, in den vergangenen Tagen war es ja in Berlin, wie wahrscheinlich bei euch auch, sehr, sehr heiß. Was heißt? Alle fahren raus aus der Stadt an die Brandenburger Seen, zum Beispiel an den Teufelsee. Sie haben
2: immer so romantische Namen diese Brandenburger Seen. Einfach so immer. Ja, ja nicht so -See? See und solche ja,
1: Sachen. genau. Ja. Aber es gibt auch Bernsteinsee.
2: Nein, nein, aber
0: Teufelsee passt besser zu unserer Geschichte.
1: Okay. Auf jeden Fall nehmen sie dahin oft ihr Essen mit, so in so Plastiktüten, oder sie nehmen auch mal ihren Laptop mit, wenn sie noch arbeiten müssen. So wie jener namenlose nackte Mann, um den es hier gehen soll und der jetzt zum Internethelden wurde. Der hatte nämlich eine Knallgelbe Tüte mit seinem Computer dabei und den, diese Tüte krallten sich die anderen äh, dauerhaften und nicht nur Sonnenscheinbewohner äh, des Waldes rund um den Teufelsee, die Wildschweine. Da kam man so eine Familie angerast und dachte wohl in dieser gelben Tüte wäre vielleicht was zu essen, weil wohl öfters mal wieder die Leute, die zum See gehen, ihre, ihre Reste dann abends liegen lassen in ihren Plastiktüten. Und dann sind die Wildschweine darauf trainiert, diese Plastiktüten nach Essen zu durchsuchen. Jedenfalls schnappen sie sich diese gelbe Tüte von diesem armen Mann und rannten damit weg den Strand entlang. Und der nackte Mann immer hinterher. Es ging ja schließlich um seinen Laptop. Es gibt davon mehrere Fotos, ein besonders fantastisches, das seitdem durchs Internet geht. Und die gute Nachricht, der Mann er bekam seinen Laptop wieder im Wald, soll das Wildschwein schließlich die Beute fallen gelassen haben. Und die Frau, die das alles fotografiert hatte und später auch öffentlich machte, erzählte dem Berliner äh, Kurier später, als der Mann damit, also mit dem Laptop, wieder aus dem Wald kam, applaudierten alle. <lacht> okay,
2: und, aber ähm, äh, und das,
1: die, die Nacktbilder sind jetzt im ganzen Netz, oder wie? Ja genau, die kann man jetzt da sehen, also du brauchst ungefähr zehn Sekunden, Sekunden, um den Mann nackt zu sehen, ähm, aber genau das ist ja der Punkt, du hast nämlich offenbar noch nicht so ganz erfasst, dass das für viele Berliner und vor allen Dingen für die Brandenburger kein so großes Problem ist, als die Frau, die die Fotos gemacht hat, den nackten Mann dann danach, als er seinen Laptop wieder hatte, gefragt hat, ob sie das alles posten, also veröffentlichen darf, hat der nur angeblich schallend gelacht und gesagt, na klar.
0: Also das heißt, wir können jetzt eigentlich froh sein, Florian und ich, dass du nicht nackig vor dem äh, Computer sitzt und mit uns äh, podcastest. Weißt du, ob er Hose anhat? Nein, das weiß ich nicht.
1: Also selbst wenn Florian keine Hose hätte, ich finde das völlig okay. Genau, weil genau darum geht es ja äh, bei, äh, bei FKK, bei Nein. Freikörperkultur und bei ich, Nacktheit. Ich
0: nicht, weil Florian sitzt in einem Nebenzimmer hier und ich bestehe darauf, dass wenn er aus diesem Nebenzimmer kommt, seine Hose
1: wieder anzieht. Als Büroleiter hier. Also ich fände es okay, äh, weil es ja darum geht, seinen Körper nackt zeigen zu können, auch wenn das eben kein äh, Modelkörper ist. Entschuldigung, Florian. <lacht> ähm,
0: das ist body shaming. Ich fühle mich, fühl mich nicht angesprochen.
1: Ich finde das zumindest in den Situationen, wenn sich alle darauf einigen können, also hiermit sei auch deinem Veto genüge getan, äh, Matthias, äh, finde ich das sehr okay und auch sehr sympathisch. Äh, wenn man sich auf Nacktheit einigt, dann äh, So, Also
0: aber eben, direkt jetzt gefragt, gehst du jetzt auch nackig baden in Brandenburg-Lenz?
1: Nein, also an den meisten Seen hier trage ich und tragen auch die meisten anderen schon Klamotten, also eine Badehose oder so. Aber es gibt zum Beispiel nicht äh, diese Dixiklo-artigen Umziehboxen, die ich jetzt neulich in Bayern wieder gesehen habe, wo man sich so verschämt hinter so eine kleine Plastik- oder Holzwand zurückzieht, um sich. Äh, äh, um seine Hose gegen seine Badehose zu, we zu wechseln, das macht hier eigentlich niemand. Also die meisten ziehen sich einfach am Strand rum, und dann ist man halt mal ein paar Sekunden komplett nackt, aber daran würde sich hier niemand stören. Und dazu gibt es halt noch sehr sehr viele ausgewiesene fkk-Bereiche und auch viele Seen, an denen viele Leute einfach so nackt rumlaufen äh, und sich niemand daran stört. Aber äh, sagen wir mal, so, so gefühlt ist
2: doch das weltweite fkk-Zentrum äh, in Ostdeutschland. W warum eigentlich?
1: Ja, die Frage müsste eigentlich andersrum lauten, die Frage müsste eigentlich äh, lauten, warum habt ihr euch eigentlich mal entschieden, plötzlich in Klamotten zu baden? Zivilisation, Zivilisation. Sehr, sehr lange, bis mhm. ins 18. Jahrhundert hinein, haben alle nackt gebadet, sei es in Badehäusern oder in Seen oder in Flüssen, wenn auch dann oft nach Geschlecht getrennt. Und erst danach, also erst im, in der Mitte des 18. Jahrhunderts, wurde das dann so langsam tabuisiert und äh, die Leute meinten, sie müssten jetzt unbedingt was anziehen beim Baden, obwohl das natürlich eigentlich nicht hilfreich ist beim Baden. Und warum das hier rund um Berlin so stark war, das ist eine gute Frage. Die knappe Antwort ist, weil man hier ein bisschen liberaler war als anderswo, zumindest als anderswo äh, im, äh, in Deutschland, in anderen deutschen äh, Staaten, die es ja damals noch waren. Und die Freikörperkultur, wie sie dann genannt wurde, war ja auch nicht einfach nur Nacktheit, sondern das war ja fast eine Art Weltanschauung, als sie damals aufgekommen ist.
2: Ja, also unter einer eigenen Ideologie und Weltanschauung macht ja gar nichts.
1: Mhm. Nee, da haben wir haben wir auch ganz gute Exporterfahrungen. Mhm. Also die FKK-Vereine, die hießen, hatten ja damals auch, das war so Ende des ähm, 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, hatten ja auch damals sehr sprechende Namen. Es gab zum Beispiel den Bund freier Menschen oder die neue Zeit und die haben sich auch nicht immer die haben sich auch immer eigentlich gleich die Befreiung der Menschen zum Ziel gesetzt. Es gab sowohl so linke FKKler, die in der Nacktheit äh, der Menschen dann quasi die Gleichheit der Menschen herstellen wollten, also die Menschen befreien wollten von ihren unterschiedlichen materiellen und politischen Umständen. Und dann gab es aber auch äh, die rechten FKKler, die quasi auf der Suche nach dem reinen, nackten Germanen in sich und den anderen waren.
0: Mhm, mh, 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 mh. Da habe ich noch ein hübsches Zitat, Zitat dazu. Aber nochmals, wieso wieso dann die ddr
1: Genau, also das, was ich jetzt erzählt habe, das ist ja schon über 100 Jahre her, also wie die FKK-Bewegung gegründet wurde und aufgekommen ist, aber so richtig massentauglich, äh, dass wirklich viele, viele Leute das gemacht haben und das quasi normal wurde, wurde es erst in der DDR, die hatte sich zuerst noch gegen das Nackbaden gewehrt, ich habe ein schönes Zitat gefunden von dem damaligen Kulturminister und FKK-Gegner Johannes R. Becher, der sagte 1954 dazu, schont die Augen der Nation." <lacht> Dafür raten welche Partei? Ey, es nein, gab nein. nur eine, lieber Florian. Ach so die Ärgert wenn ihr da <lacht> nicht Mensch, Deutsch, endlich oder? weißt du mal so wenig über Deutschland wie ich über Österreich. Ich bin dir sehr dankbar.
2: <lacht> aber äh, ein, ein SED aber war dagegen. Ein linker, also ja, ein SEDler war gegen die FKK-Kultur. Okay.
1: Na klar, aber äh, der Protest von Intellektuellen, äh, den es dann damals dagegen gab und auch der von den Nacktbadern, äh, der war offenbar so heftig, dass äh, die Führung <lacht> ausnahmsweise mal zurückruderte und schon zwei Jahre später, 1956, war es dann Zurück im Prinzip plunge, überall stimmt. erlaubt. Und Aber warum es aber so überhaupt so beliebt war in der DDR, da ist man sich im Nachhinein nicht so ganz einig, wenn man versucht, das auf einen Nenner zu bringen. Die eine mögliche Erklärung ist, dass das so eine Art äh, privatistischer Freiheitsausbruch war. Also so nach dem Motto, wenn wir schon nicht hin können, wo wir wollen, dann können wir uns können wir wenigstens rumlaufen, wie wir wollen, also auch nackt. Und dann gibt es noch einen ein bisschen praktischeren, konkreteren äh, Grund, der ist, dass es einfach weniger Bademode gab in der DDR. Also es gab weniger Mode zur Auswahl. Deshalb gab es weniger Anreiz, sich zum Beispiel im Bikini oder in Badehosen besonders zu inszenieren am Strand und deshalb sagt, dachte man sich vielleicht, ja man kann auch gleich nackt sein, das sind jetzt aber ehrlich gesagt natürlich nachgelagerte Erklärungen und wir haben das Problem, dass keiner von uns damals dabei war, um es noch selbst begründen zu können, aber Florian, ich habe gehört, ihr seid ja da gar nicht so weit hinten dran, bei euch kann man jetzt sogar nackt wandern, hast du es schon mal ausprobiert? Das ist
2: eine wunderschöne Frage von dir und ich werde es jetzt erstmal nicht beantworten. Ähm, zum Boah, ich das hat
1: aber echt ein Muster heute. <lacht>
2: ich würde gerne zum, zum historischen Exkurs stop, stopp, stopp, stopp,
0: stopp. Bei Nacktwonnen will ich ein Wörtchen mitreden. Das haben wir, ich rede nicht über das Ruhe. Das haben wir nämlich verboten. Also die Appenzeller haben es verboten 2009, auch an der Landsgemeinde. Zitat: öffentlich anstößiges.
2: sind Landsgemeinde Appenzell ist das, die mit dem Schwert abstimmen, oder?
0: Die, die haben ein Schwert dabei, ja, die einen. Die haben ein Schwert ja, dabei. Okay. Nicht alle. So, auf jeden Fall. Zitat, öffentlich anstößiges Sitte oder anstatt verletzendes Verhalten. Zitat, eine Wirtseite als Offizialdelikt bestraft. Gab zwei Jahre später auch ein Bundesgerichtsurteil das bestätigte, ja, mit diesen Paragraphen kann man Nacktwandern verbieten oder Nacktwanderer bestrafen. Und Zeit gibt es sogar, die alte, erwürdige Enze Berichtete darüber, Schweizer, die fürs Nacktwandern extra nach Deutschland fahren. Aber jetzt, also einfach mal ganz ehrlich noch kurz, also Freiheit für den Schniedel hin oder her, aber am Strand und beim Baden macht das ja ganz na, macht das auch Spaß machen, so ganz nackig rumzuhängen und zu schwadern, aber ich war jetzt gerade zehn Tage in den Bergen und Freund, also ich war froh, dass mich die Brennessen nur an meiner Wade an meiner Blutten erwischt haben und äh, nicht wo ganz anders. Also ich verstehe das nicht ganz.
2: Also warum ihr Schweizer nach Deutschland zum Nacktwandern fahren müsst, verstehe ich nicht, aber dazu später. Weil, äh, was ich eigentlich erzählen wollte, Lenz, du hast einen ganz wichtigen Mann vergessen, den Richard Ungewitter. Ähm, der kommt aus Thüringen. Also mag schon sein, dass du es deswegen vielleicht vergessen hast, weil Osten und ja, so.
0: Was für eine Partei war also, er? Äh, SED, Florian, <lacht> SED.
1: <lacht> Wirklich ein sehr schlechter Moment um versuchen mir eins auszuwischen.
2: Also dieser Herr Ungewitter, der hat eben 1903 eine Broschüre rausgegeben, die hieß um, »Wieder nackt gewordene Menschen« und das Ding war ziemlich populär, hat zahlreiche Auflagen erlebt, um, Bücher sind gekommen. Der war auch die treibende Kraft hinter den ganzen Vereinen, die du vorher erwähnt hast, Lenz, oder zumindest eine der Kräfte dahinter. Und das ist eben dann auch nach Wien gekommen, diese Bewegung. Und da war ja nach dem Ersten Weltkrieg der Austromarxismus, und sehr stark darüber habe ich schon mal erzählt, und die waren ja dabei, diesen neuen Menschen zu erschaffen. Und, und Nacktbaden hat halt super reingepasst. Und es war dann vor allem in der Lobau in Wien. Äh, wo? Was? Die Lobau, Lobau? Das ist Lobau, das ist eine Au am linken Donauufer. Und dort wurde immer schon, schon länger ganz gerne nackt gebadet. Und es gibt Lieder und Gedichte darüber. Und es ging um die natürliche Schönheit des Körpers. Und es war, die Kirche war dagegen, der austrofaschistische Ständestaat später war auch dagegen. Also es war irgendwie alles da, was man so für vernünftige Gegenkultur braucht. Und man wollte halt durch diese Nacktheit frei von bürgerlichen Vorurteilen sein, ähm, gegen die kapitalistische Ausbeutung und so weiter und so fort. Es wären aber natürlich keine Linken, wenn sie sich nicht untereinander dann bekriegt hätten. Also die Sozialisten und die Kommunisten sind sich da irgendwie in der Lobau in die Quere gekommen. Also die freien FKKLer gegen organisierte FKKLer. Und dann in den 30er Jahren, als es eh schon ein bisschen bergab ging mit der Linken, nutzten halt die revolutionären Sozialisten, die Lobau als Rückzugsgebiet, es war alles ein Desaster.
1: Das ähm, klingt nach einer wunderbaren österreichischen Version der K-Gruppenstreitereien. <lacht> ja, ja, genau.
2: Und ich meine, das hast du eh schon erzählt, wenn es um schöne Körper geht, sind halt uns im Butler nicht weit, ähm, die von der Reinheit schwafeln und die Rassentheoretiker, die das dann auch recht rasch für sich vereinnahmt haben in Schönheit und Kraft und Nacktsport beworben haben. Und da gab es dann so Sprüche wie Entkleide dich, aber sei schlank schön. Ja ja, ja, ja ja, aber es gab also
0: gerade von deinem Herr Ungewitter, der ja ein übler Pränazi war, bereits äh, aus, neun, aus 1909 folgendes Zitat, also so Entkleide dich, aber sei schlank schön und gebräunt ist ja noch das eine, aber der sagte ja auch zum Beispiel, schrieb zum Beispiel: Würde jedes deutsche Weib öfter einen nackten germanischen Mann sehen, so würden nicht so viele exotische Fremden Rassen nachlaufen. Aus Gründen der gesunden Zuchtwahl fordere ich deshalb die Nacktkultur, damit starke und gesunde sich paaren, Schwächlinge aber nicht zur Vermehrung kommen.
2: Genau, und das finde ich aber, das, das hat der Lenz vorher schon erzählt, das finde ich das Spannende an dieser Bewegung, also wer sie alle für sich vereinnahmt hat und wer in diesem nackten Politikum gesehen hat, also eben die Linken in Wien und die Antisemiten in Thüringen und die Rassenkundler und Nazis und dann nach dem Zweiten Weltkrieg war sie wieder vorbei, ein bisschen offenbar auch in der DDR. Und hat dann zumindest ähm, in Österreich zum Beispiel bis, bis zu den 68ern gedauert, bis es wieder en vogue geworden ist.
0: So, aber nachdem du jetzt da eine Geschichtssektion abgehalten hast, will ich da auch nicht in nichts nachstellen. Und zwar mit einer durch und durch Transapilen-Geschichte, mit den vermutlich, ich würde mal sagen, den kultiviertesten Nacktlern des frühen äh, 20. Jahrhunderts. Monte Verità, sagt euch etwas? Nö.
1: Boah, schon mal gehört, also, es, aber ich weiß nicht. Bergen Tessin
0: ist. bei äh, Ascona. War so um 1900 und damals gründeten dort äh, Henry Odenkoven und äh, Ida hoffmann eine vegetabile Kooperative auf eben diesem Hü Hügel bei Ascona. Und könnte auch
1: so ein Hipster-Bioladen in Berlin-Mitte sein. Ja, ja,
0: ja, die sehen auch ähnlich aus. <lacht> Wenn du die alten Fotos anschaust, die könntest du jetzt irgendwie nach Berlin-Mitte verfrachten. Die würden voll reinpassen. Lange Haare, Bärte und eben viel Nacktheit. Also auf jeden Fall, hoffmann sie schrieb damals, äh, was es da ihnen ging, nämlich folgendes. Die Bedeutung des von uns gewählten Namens der Anstalt ist so zu erklären, dass wir keineswegs behaupten, die Anführungszeichen Wahrheit gefunden zu haben, monopolisieren zu wollen, sondern dass wir entgegen dem oft lügerischen Gebaren der Geschäftswelt und dem her Herkon konventioneller Vorurteile, die haben so eine mühsame Rechtschreibung, die ist sehr schwierig zu lesen, dem her konventioneller Vorurteile der Gesellschaft danach streben, in Wort und Tat Anführungszeichen wahr zu sein, der Lüge zur Vernichtung, der Wahrheit zum Siege zu verhelfen. Und äh, Vorbild, und jetzt wird es eben das des Monteverita, war Karl Wilhelm Diefenbach und dessen Landkommune Himmelhof, die stand bei Wien. Und äh, Diefenbachs Schüler Gustav Gräser wiederum, der
2: gehörte dann auch zu den Mitbegründern dieser Tessiner Kommune. Also erstens, ich glaube, das musst du aufzeichnen, damit man es versteht, aber was hat das alles mit Nacktheit zu tun? Weil diese
0: Bergbewohner für die Blut ihre Gemüsebeete bestellten und durch die Natur hüpften und in Ascona waren sie als balabiot bekannt, also als Nackttänzer. Aber... Die tanzen nicht nur, sondern die taten das, und jetzt wird es noch äh, transalpiner, unter Anleitung von Robert Laban, einem Tanzreformer aus Österreich-Ungarn. Und okay. der hielt im Tessin Sommerkurse ab. Und äh, anderem waren da die spätere Dada-Künstlerin Sophie Täuber nackt äh, zu tanzen zu sehen und, oder in so wallenden Kleidern. Da gibt es tolle Bilder von. Und äh, also auf diesem Bild war wirklich Kate die auch Max Weber, der Soziologe, war mal da und beobachtete die, Zitat, natur Menschen und Zitat Zauberweiber. Also ihr merkt
1: Hast du gerade Max Weber, Kreti und Pleti genannt? <lacht> <lacht> ja, die ja. nee, finde ich gut. Also so ein bisschen Respektlosigkeit gegenüber den akademischen großen. Alle, alle. Ja, Wischbar. Ernst
0: Bloch, der Philosopher auch da oder der Schriftsteller Gerhard Hauptmann. Es ist Aber
1: ich sage weil du,
2: weil du die Dada-Künstlerin erwähnt hast, also Dadaismus hat wirklich nur... Ja, ich sage ja, ich Hans
0: Arp gebracht. war auch also, da. Also eben irgendwie, ja. wenn Nacktheit mit echtem Revolutzatum verbunden ist, dann finde ich es wirklich großartig.
1: Okay, kommen wir zurück in die Gegenwart vielleicht. <lacht> Danke fürs letzte Jahrhundert. Wie ist es denn bei euch heutzutage mit der Nacktheit? Wie ist es beim Baden und auch in den Saunen? Ist es, äh, gibt es das überhaupt auch an Seen, dass man, dass man da nackt badet? Wie gehen Leute in die Sauna? Haben sie da zumindest nichts an oder laufen sie da auch in Klamotten rein? Na,
2: also Sauna ist sowieso nackt. Also, ja. Ähm, es gibt in den, es in den meisten Freischirmbildern, die ich kenne, ich kenne jetzt natürlich nicht alle in Österreich, aber da gibt es halt so eigene FKK-Zonen. Und dann gibt es aber auch so ähm, Gebiete, wo halt jeder weiß, dass dort äh, Nackte rumliegen. Also zum Beispiel äh, bei mir in Innsbruck gibt es eine Wiese am Inn und jeder Innsbrucker wird jetzt wissen, wovon ich rede. Dort wird nackt gesandt. Das ist irgendwie allgemein so akzeptiert und da kommt auch niemand, niemanden in die Quere. Und ich mag ja das, also ich finde es total sympathisch, diese so so ein stillschweigend ausgesprochenes Arrangement, das schon über mehrere Generationen lang funktioniert.
0: Das ist bei uns ähnlich. Also eben auch in die Sauna gehen. man bei uns nackt. Man will ja nicht als äh, äh, verpacktes Würstchen enden, aber auf, auf der Werdinsel hier zum Beispiel in Zürich gibt es auch einen Nacktbadeteil. Ich weiß gar nicht, ob der offiziell ist oder ob das einfach so ein blutes Gewohnheitsrecht ist. Am Zugersee zum Beispiel gibt es FKK-Abschnitte und wer es ganz genau wissen will, der mache sich auf der für alle Badefragen in der Schweiz großartigen Website wwwbadi infoch schlau. Das ist wirklich sieht grauenhaft aus. Designmäßig, aber da findet wirklich alles, wenn es um Badeanstalten und ums Baden geht in der Schweiz.
1: Ich möchte zumindest eine der 35 Fragen, die ihr mir absichtlich nicht beantwortet habt, in der heutigen Runde <lacht> ich ich wieder hier aufgreifen. Wie war das jetzt mit
2: dem Nacktwandern bei euch? Genau, also das gibt es natürlich auch. Und deshalb hat es mich sehr gewundert, dass die Schweizer dafür nach Deutschland fahren müssen. Ihr könnt nämlich auch gern zu uns kommen und eure Franken hier ausgeben. Ja, Tourismusdirektor Gasser, wie er leibt und lebt. Korrekt, wir müssen jetzt ein bisschen zusammenhalten
0: in diesen schwierigen Zeiten. Ja, wir kommen also, noch darauf, also, wir kommen noch darauf.
2: Dazu noch später. <lacht> ähm, also natürlich gibt es bei uns Nacktwandern auch, es ist grundsätzlich erlaubt, allerdings ähm, muss der Wanderer, so habe ich hab das irgendwo gelesen, der Wanderer muss dafür Sorge tragen, dass der öffentliche Anstand gewahrt bleibt. Also zum Beispiel, indem er stark frequentierte Routen und Plätze meidet und heißt es also, am Ende ist es ein bisschen eine Grauzone. Aber also ganz ehrlich, bei, bei aller echten Sympathie für solche Sachen, ich, mir geht es da wie Matthias, ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass es angenehm ist, nackt mit einem Rucksack auf dem Rücken über die Beige zu stapfen. Also ich, im Gegensatz zu ihm ziehe ich ja sogar lange Hosen dafür an, weil ich eben nicht will, dass die Brennnessel da an der Wade brennt. Ja, ganz abgesehen auch davon, dass es gewisse Körperteile gibt, bei denen es halt einfach praktischer ist, wenn sie ein bisschen Halt haben, wenn man ja, unterwegs aber, ist, aber, also, ich muss es nicht machen, aber wer Lust darauf hat, very
0: well. Florian, das Motto ist La Bambalala.
1: Die spinnen die Österreicher.
0: Mit deinem Lied auf den Lippen geht alles gleich viel leichter. Musik hilft über Lebenskrisen und Tiefs und das, ja, das dachte, dachte sich wohl auch der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. Äh, Tirol, wir erinnern uns, das war genau Ischgl, das war der Wintersport dort, die Virenschleuder im Herzen der Alpen, das Wuhan der Berge beim äh, Ausbruch der Corona-Krise oder Pandemie. Und weil die vergangenen Monate so gar schwer waren im Heiligen Land Tirol, hat Günther Platte als, Zitat, Zeichen des Dankes für den großen Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit, Zitat Ende, ein Dankeslied komponieren lassen. So war es auf jeden Fall in einem Brief zu lesen, der, Achtung, an alle Tiroler Haushalte verschickt wurde. Tirol United und Tirol mit Y geschrieben, heißt das Ding, also Tirol haltet zusammen. und äh, seit ein paar Tagen ist es auf YouTube zu finden. Herr Gasser geht uns seither damit auf die Nerven und trällert es. Er geht vor
1: allem sich selbst <lacht> auf die Nerven damit, glaube ich.
0: Und bevor er jetzt für uns noch ein Sternchen singen darf, will ich noch äh, unseren Zuhörern und Zuhörern nicht vorenthalten, dass das Lied offiziell präsentiert wird und es ist kein Scherz, in einer Live-Sendung auf allen Social-Media-Kanälen des Landes und zwar am 15. August und der 15. August wurde mir gesagt, ist im Heiligenland Tirol der hohe Frauentag. Herr Gasser, bitte singen Sie.
2: Ja, lass mal sein.
1: Das war's diese Woche bei unserem Transalpin Podcast wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in der Schweiz. Und in Österreich lesen Sie die gedruckte oder digitalen Ausgaben der Zeit Österreich und Zeit Schweiz, in dem diese Woche was steht, liebe Kollegen.
0: Wir haben eine Doppelseite mit neuer Literatur aus der Schweiz, unter anderem ein
2: Porträt über die wunderbare Dorothee Elmiger. Und äh, auf unseren Seiten hat Corinna Milborn ein Interview mit äh, Christian Konrad geführt. Ähm, der frühere Reifeisenchef war ja später Flüchtlingskoordinator der Regierung, und er erzählt, wie das war und was er von der aktuellen Flüchtlingspolitik der äh, türkis-grünen Bundesregierung hält. Spoiler, sehr wenig.
1: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, Dank. Halt zusammen und Tschüss.